0: Muy buenos días, que Dios les bendiga a todos. En el nombre de Jesús arrancamos un nuevo programa de Apologética. El primer programa Apologética del Paraguay. Fundamentos todos los sábados de 8 a 9 de la mañana por Obedira 102.1 FM. Estamos también en vivo a través del Facebook de la radio, Radio Obedira. Puedes vernos ahora mismo. Y también en mi Instagram, skype donde ya se han conectado 30 personas prácticamente. Y agradezco a Dios por cada uno de ustedes que estén enganchados para escuchar un tema apasionante, con un invitado eh, de lujo realmente, porque es un joven muy preparado, y vamos a hablar de los días de la creación. Vamos a analizar un Génesis capítulo 1, y todas las preguntas que surgen a través de ese apasionante relato bíblico. Algunos dicen que que una manera metafórica de hablar de la creación, otro dice que son días literales, que Dios creó los cielos y la tierra en seis días, el orden de la creación, bueno, un montón de cuestiones más que José Oviedo, que es nuestro hermano y amigo, eh, hoy nos va a, a presentar. Antes yo quisiera que él nos diga su currículum para que la gente sepa quién está con nosotros y luego, bueno, ya le damos el desarrollo del tema. Eh, también vamos a estar leyendo, como acostumbramos, en 15 minutos más, 8 y 20 la primera tanda de mensajes que podés escribir tanto en mi Instagram, arroba Emilia World Skype, como también al 0972-201-400 y en el Facebook de Radio Obedida. José, ¿cómo está Buen día. Buen día, Pastor. Un placer estar compartiendo aquí con,
1: contigo, con los oyentes. Y bueno, me presento. Yo soy José Oviedo, profesor del SEMTA. Enseño la materia de Hebreo, Teología del Antiguo Testamento, en, en ese seminario. También estoy enseñando en otro seminario, como el Seminario Bautista. Y estoy actualmente eh, como misionero a tiempo completo en el área de traducciones bíblicas con el Ministerio Letra Paraguay. ¡Qué bueno! ¿Y qué, qué está traduciendo ahora? Contanos un poco. Actualmente tú. tenemos cuatro proyectos acá en Paraguay, uh -huh. eh, con el H, con el Toba y con el Ñandeva. Son idiomas nativos de Paraguay. Y hay otro proyecto que eh, no reservamos el nombre porque es un poco sensible el proyecto, pero que también está acá en
0: Paraguay. Y aparte apoyamos a otros proyectos o sea, en México. del español, digamos, o estás traduciendo con un equipo de... Hacemos la traducción de a todo ese a
1: ese idioma, que comienza con una base en español a los idiomas, Ajá. y después vamos al hebreo, al griego, para que ese mensaje realmente sea igual al mensaje original de la Biblia.
0: ¡Qué Entonces, apasionante! Todo un,
1: todo un proceso así de 15 a 20 años para... Para traducirlo. El fin de semana pasado estuvimos en Loma Plata, Ajá. Chaco, paraguayo, dedicando un Nuevo Testamento que tardó 12 años. Wow. ¿En qué idioma? Al toba Mascoy. Toba Mascoy? Sí, ahora ¿Qué? estamos iniciando el antiguo, o sea que... ¿Y cuánto, cuánta gente podría ser beneficiada con esas traducciones? Uy, y los pueblos, en Paraguay tenemos muchos pueblos, el toba Mascoy, voy a hablar de, de ellos, 2.500 hmm. personas.
0: 2.500 personas.
1: La mayoría ah, son monolingües, hablan su idioma nomás.
0: Solamente su idioma, sí. ni siquiera español ni el guaraní que lo, lo conocen. Los
1: adultos. Algunos hablan plato y, y alemán porque están ahí cerca de los menores. Ah, mira vos. Pero los niños sí, los niños sí ya aprenden guaraní, español en la escuela, pero hay una generación que solamente habla su idioma. Entonces sí. esto beneficia muchísimo a ellos para tener... A, a,
0: a 2.500 personas en este caso ¿verdad? Y, ¿Y leen la mayoría o no? No leen. Ese es, un, ese es un problema.
1: Ellos no tuvieron la oportunidad de aprender a leer su idioma. Mm. Porque su idioma, con esta Biblia, está por primera vez está escrito
0: mm. como
1: tal. Entonces, ahora empieza un proceso que se llama alfabetización. Claro. Donde nosotros utilizamos la misma Biblia para poder enseñarles a ellos a leer y escribir su idioma. Mm. No enseñarles a hablar su idioma, sino a reconocer de que esta letra se asocia con este sonido
0: y así sucesivamente. Qué apasionante, José. Realmente interesante. Bueno, después me gustaría de manera personal escuchar un poco más tu trabajo porque realmente me parece apasionante todo esto. Bueno, entremos en el tema, José. Eh, vamos a hablar hoy, eh, tal cual preparó la placa el querido Jorge Espínola, eh, los días de la creación. ¿De qué se trata? ¿Qué, ¿Qué vamos a hablar hoy? Así mismo, Pastor, los días de la creación. Surgen muchas preguntas cuando
1: nosotros tocamos este tema. Eh, por ejemplo la gente se pregunta si son días de 24 horas, uh -huh. ya es, seguramente muchos escucharon de que se dice que son días de mil años, porque uh -huh. hay un salmo donde dice que para Dios un, un día, día es mil como años. mil años, el famoso salmo de Moisés, después hay otros temas que hay que resolver, como que hay una primera creación después esa creación parece que se desordena y después vuelve a ordenar Dios eso parece dar a entender el relato de, de Génesis 1 y muchos alegan de que Justamente en ese lapso, mm. en, en esa transición entre ambas creaciones, Satanás cayó a la tierra, por eso se desordenó todo. Y
0: ahí también sitúan algunos las eras geológicas, los dinosaurios. Exactamente, ¿verdad? cada punto seguido es como muchos años de. El león en el principio que los cielos y la tierra. Ahí está la primera creación, ¿verdad? Mm. Dios lo dice, y la tierra está desordenada y vacía, y como aparentemente Dios no hace nada desordenada y vacío, algo tuvo que haber ocurrido entre esos dos versículos. Eso es lo que dice. ¿verdad? Exactamente. ¿verdad? Me pongo nomás en el lugar de gente que a lo mejor no, no, no conoce mucho la Biblia. No, totalmente, totalmente. Hay,
1: hay Parece que hay dos relatos, porque ahí habla del principio, que Dios crea el cielo y la tierra, pero recién en el versículo 4, versículo 5, empieza a decir que Él llama a algo cielo, que mm -hmm. Él llama a algo tierra. Entonces hay varias interpretaciones respecto a eso, y después se suma el hecho de que tenemos en Génesis 2, parece otro relato, ¿sí? Tenemos que Dios nuevamente está creando al hombre mm. y cambia un poquito el orden de algunas cosas, entonces todo eso genera controversias, al punto que los eruditos modernos dicen que, obviamente, Génesis 1 escribió un autor mm. y Génesis 2 escribió otro autor, porque en Génesis 1 se usa Elohim y en el otro se usa Yahvé y así. Empiezan a haber diferentes teorías sobre ya quién escribió el Pentateuco, que en la erudición moderna, los teólogos, yo estoy hablando de teólogos, pastor, ellos no consideran que Moisés escribió el Pentateuco, Moisés habrá escrito una partecita, la parte del éxodo que, que él vivió, pero eh, claramente estas partes él no escribió los teólogos moderna.
0: teólogos liberales o, o teólogos
1: ¿qué? críticos teólogos liberales no los famosos teólogos conservadores mm -hmm. ¿sí? Pongamos porque la teología conservadora
0: eh, reconoce a Moisés verdad así mismo. y los teólogos liberales a donde sebo me corregí José dicen muchas cosas bastante estrafalarias verdad así mismo son cosas polémicas que sobre todo a nosotros y yo me pongo
1: en el lugar de la gente de la Iglesia eh, me genera mucha no, no sé me intriga, me hace dudar de mi fe a veces, mm. que leer este tipo de cosas de teólogos, que se hacen llamar teólogos, y acá tenemos que distinguir que los teólogos liberales no son gente mala, no son gente mala, son gente que trata con buena intención de buscar. Hay gente sí que tiene mala intención y proponen teorías que... Totalmente desacreditan la Biblia Y tienen ese objetivo mm -hmm. Pero hay otros que dicen, no, hay que analizar a la Biblia Como un documento más Y acá yo no creo que Moisés escribió dice, ya, yeah. Pero no, no necesariamente son gente mala Entonces distingamos eso Vamos a ir a nuestro relato sí, a ver. Quiero primeramente para que los oyentes Se pongan un poco en, en lugar de, de Del texto mm -hmm. Diferenciar un poquito Los días y la creación Tenemos seis días donde Dios creó cosas Y acá abro un paréntesis ¿Seis días o siete días? Porque algunos dicen que Dios también crea el descanso. Y acá Ay. hay una, una pregunta. ¿Dios necesita descansar o no? Para mí Dios crea el descanso también. Para mí son siete días de creación. No vamos a entrar todavía en eso. Vamos a los seis primeros días. En los seis primeros días tenemos ocho obras ¿sí? detalladas. En el primer día tenemos la luz y las tinieblas. Tenemos en el segundo día el cielo y el agua. Tenemos en el tercer día la tierra seca y los mares. Y cuando digo cielo y agua, estoy hablando de la separación, ¿sí? De la separación del, de las aguas. Tenemos en el cuarto día la vegetación sobre la tierra y en el quinto día los cuerpos celestes. Acá viene una pregunta que quiere desacreditar la Biblia. ¿Cómo Dios va a crear las plantas primero y después va a crear al sol? No, no se va a poder producir la fotosíntesis. Después tenemos animales acuáticos en el sexto día y las aves en el, set... no, en el sexto... día. Tenemos animales terrestres y después en el sexto día también hombres. Ahí se enumeran ocho creaciones que tenemos en la lista de Génesis. Y acá hay una diferenciación muy importante que hacer. Y quiero que todos los, los oyentes nos acompañen. En Israel cuando yo estuve estudiando eh, aprendí mucho sobre el hebreo. Y una de las cosas que yo antes de irme a estudiar allá tenía en mi conocimiento era que y seguramente, pastor, vos conoces esto, la palabra para creación, para crear en el hebreo es vará. Y normalmente yo, yo aprendí eso de que eso es significa crear algo de la nada. Mm -hmm. Y que por eso solamente a Dios se le aplica eso. Y de hecho, estuve buscando cuántas veces apare, aparece la palabra vará. Y siempre que aparece la palabra vara, Dios es el sujeto. Nunca se usa vara para cuando el hombre crea algo. Mm. Ahí se usa otra palabra que es asa que significa hacer. Entonces, yo ahí tenía mi creencia de que la creación de la nada, mi, mi teología de la creación de la nada, creación ex nilo, viene de Génesis 1. Pero me voy allá a Israel y la palabra crear no tiene una connotación de la nada, según lo que aprendí allá del, del uso del hebreo. Eh, entonces, eso me llamó la atención. Segundo lugar. La palabra vara se usa tres veces en este relato, en tres lugares específicos. Y el primer lugar es el cielo y la tierra, Génesis 1.1. En tercer lugar es el hombre. Entonces uno puede decir, ah, claro, usa vara para el cielo y la tierra, y después usa vara para el hombre, uh -huh. que son, si ponemos en escala de creación, podemos decir las creaciones más importantes. Uh -huh. Pero hay un tercer lugar donde usa esta palabra vara, y es muy interesante porque son... Los animales acuáticos. Cuando dice Dios creó a los animales acuáticos, usa esta palabra vara. En el resto, usa palabras como asa hacer. Eh, usa palabras como cara, que es llamar, eh, separar, dividir, ordenar, eh, proveer. Esas palabras que ya no tienen que ver con crear algo de la nada. Entonces, quiero hablar un poquito de algunas perspectivas... ¿Qué se tiene de este texto? Vamos a hablar de no si es? estoy
0: adelantando, pero Cuando dice en el principio creó Dios, los cielos y la tierra, ¿qué palabra hebrea se usa? Ahí,
1: ahí se usa vara. Que, que es que de dice, la nada. Que,
0: que su, en teoría
1: es de la nada. Ah.
0: Yo me fui a Israel. Ah, pero no es así según lo que vos viste en Israel. No. El ¿Qué, ¿Qué significaría en Israel crear? Va? crear nada más sí, que crear
1: hoy en día se usa en el hebreo moderno como crear, crear. Yo, yo puedo crear algo sí solamente que en la biblia no tenemos esta palabra asociada al hombre mm. siempre ah, es ya. Dios el Dios. sujeto ah, bueno. eso es, es que lo que interesante. eso es lo que implica que ah bueno creo de la nada pero o creo de una manera que solamente Dios puede crear sí exactamente pero ahí tenemos que reconocer de que nuestra teo teoría nuestra te teología de la creación de la nada mm. se complica porque no tenemos mucho fundamento como para decir este es todo el significado de la palabra Ay. por el simple uso en el Antiguo Testamento. Pero tenemos otras bases que voy a mencionar más adelante. Entonces, antes de pasar a la primera tanda de mensajes, quería mencionar solamente las tres perspectivas y ahí capaz escuchamos un poco Uy, los, nueva. Yo voy los mensajes.
0: Nuevamente, si 0972 no 400 está muy interesante. En cinco minutos a lo mejor leemos ya, tanto en Facebook como Instagram, arroba milaure, Skype como también en el 0972-101-400. Bueno, fluí nomás mi querido José y después vemos. Algunas perspectivas desde las cuales
1: se ve Génesis 1. Primeramente, una perspectiva antropocéntrica. alguna solución que los exégetas quieren sacar por este tema de debate es que la, el relato de la creación es simplemente lo que el hombre vio. O algo que se describe según la vista del hombre. Una vista antropocéntrica. Mm -hmm. El hombre observa que las aguas se juntan debajo del cielo, y después ve cómo cae del cielo. Esto era una creencia muy general en el Oriente Medio Antiguo. Y entonces uno dice, ah, bueno, entonces Moisés describe desde la perspectiva del hombre. Uh -huh. Y de hecho, concuerda bastante bien con los otros relatos de otros pueblos acerca de la creación en ese lugar, en ese lugar, en Medio Oriente. Porque te digo, pastor, que yo trabajé con muchos pueblos indígenas ya hasta ahora, y cada uno tiene un relato diferente de la uh -huh. creación. Pero en el Medio Oriente se creía eso. Incluso hasta la mitad del, del segundo milenio eh, después de Cristo, se creía que el cielo era como una cúpula que está atajando el agua. Entonces, uh -huh. eso celeste que nosotros vemos allá es como agua acumulada uh -huh. y que de, de repente se filtra y cae la lluvia. Uh -huh. Esa era la creencia... De aquel tiempo, bueno, hoy tenemos muchos terraplanistas que siguen en esa en esa actitud de creer eso, de que la tierra es una, es una cúpula y el cielo está atajando el agua. Entonces, una forma de zafarnos del problema de, de la creación podría ser, ah, bueno, Moisés escribió desde el punto de vista del hombre. Pero eso entonces quitaría todo lo que es la parte histórica al texto. Mm. Le quitaría credibilidad al resto del relato de Génesis. cómo yo voy a creer entonces lo que escribió Moisés en el resto del relato? Porque tenemos que reconocer a Génesis como un documento. Y acá es donde los eruditos modernos que te mencioné hace rato se zafan del problema y dicen, no, claro, el Génesis lo escribieron cuatro personas diferentes en cuatro tiempos distintos. Uno escribió en el tiempo de Moisés, uno escribió antes inclusive, y otros escribieron ya en el tiempo del exilio, entonces ahí dice uno, bueno, ahí nos afamos del problema pero desacredita muchísimo la creencia del, de la Biblia porque Génesis 1 1 al 3 es base fundamental de, nuestra, de nuestro cristianismo de hecho, nos diferencia, Pastor nos diferencia de otras creencias nos diferencia, nos diferencia del materialismo que dice, el universo se crea a sí mismo nos diferencia de otras corrientes que dicen que eh, se creó de la nada O incluso del deísmo, que dice que hay un ser superior Pero que no tuvo nada que ver Después creó todo y después se alejó uh -huh. Génesis 1 al 3 Nos dice que ese Dios que creó todo De la nada Ese Dios se mete en su creación Y participa de su creación Participa, tiene una relación con el ser humano uh -huh. Por eso es muy importante no desmeritar El relato de Génesis Que es lo que se hace con este tipo De argumentos otro argumento que viene por este lado es No, es que acá Moisés está usando el género poético uh -huh, uh -huh. Y cuando usa el género poético Puedes describir cosas de una forma eh, figurativa ¿no? Por ejemplo, en Génesis 6 eh, Se dicen que las ventanas de los cielos se abrieron
0: uh -huh. Y obviamente
1: sabemos que el cielo no tiene ventanas Entonces algunos dicen que esto también es parte de un relato poético Que no necesariamente tiene propósitos históricos o científicos y por último, lo que ya te comentaba hace rato es que esta, este tema de la creación de la nada surge a partir de la palabra vara, pero no tenemos realmente la constancia de que esta es la base para esa creencia. La base para mí, para esta creencia, no está en, en la palabra vara, sino que está en el Nuevo Testamento. Cuando dice, por ejemplo, en Juan, Juan 1.3, y te cito acá lo que dice la Biblia a las Américas, Todas las, cosas, todas las cosas fueron hechas por medio de Él y uh -huh. sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Colosenses 1.16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios, poderes o, o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Esto implica que Él, en este caso el verbo, en este caso Jesús, que sabemos que es Dios... No, no es un ser creado, sino que él es el medio por el cual se crean todas las cosas. De ahí viene el principio de la creación de la nada. Que nosotros podríamos agregarle como algún argumento más el uso de la palabra vará, pero no es concluyente con la palabra vará. Solamente si tenemos una teología bíblica, teología que abarque desde Génesis y Apocalipsis, es que podemos concluir, sí, el Dios que yo predico creó todas las cosas mm. de la nada. Entonces, solamente para orientar un poquito ahí nuestro argumento en cuanto a la creación de la nueva. Entonces, esas son tres perspectivas que se ponen para tratar de resolver este ya.
0: tema. Me gustaría hacerte ya la primera pregunta mientras la gente envía su mensaje no? al 097 201 Dice un oyente, buen día, solo escuchar al doctor Armando Lucín y él se enfoca mucho que existió un mundo preadámico. Uh -huh. ¿Esto puede ser así? ¿Y qué opinión tienen sobre Alucín al como apologeta o como predicador? La pregunta para vos, yo después había opinado un poco sobre uh -huh. qué, qué opinión tengo de él. Bueno, sí,
1: eh, de hecho muchos, alucino eh, es el único que propone esto, él se basa en los, Claro. De, te mencionaba, los otros autores que proponen que hay un quiebre ahí en ese tohu Baboju, que es la palabra hebrea para desorden vacío, uh -huh. donde dice que eh, la tierra si estaba desordenada tuvo que tener un orden. Entonces el, el primer versículo es un pri, una primera creación, y después hay otro. Y esto explicaría, en teoría, los cuatro millones de años que tiene la Tierra para mm. la ciencia. Eh, Alducín es un muy buen predicador, un muy buen pastor. No lo reconozco como apologeta, no es un referente mío de apologética, pero escucho sus prédicas y me mm. parece un predicador muy sano.
0: Yo por lo menos eh, lo considero a Alducín sano a la hora de predicar de Cristo. Sí pero cuando se empieza a meter en teoría conspiraticia, en escatología, me parece una barbaridad, hasta mm. cosas irresponsables, yo creo que dice. Pero, como predicador de la cruz, creo que es un hombre eh, bíblico, pero como apologeta o escatólogo, para, a mí no me, no, no, no me gusta completamente. Así Bendiciones, mismo. según la hipótesis documentaria que sostiene que el Pentateuco no fue escrito por Moisés, sino que originalmente se conformaba por cuatro narraciones distintas, uh -huh. esta hipótesis académica es totalmente incompatible con la inspiración de la Biblia o no necesariamente, pregunta
1: No necesariamente porque aunque ese texto se haya escrito por diferentes autores en diferentes épocas, pudo haber sido inspirado por Dios. Y doy, ¿Vos
0: crees que fueron escritos por diferentes no, autores? No, no,
1: yo no creo, yo creo en la, en la unidad del texto del Pentateuco como sí. tal y creo que Moisés fue el autor en el 1200 o 1300 Cristo. Los que proponen esta teoría dicen que el texto se escribieron en cuatro épocas diferentes. Uh -huh. Tenemos en la época de, de donde se usaba la palabra Yahvé, uh -huh. donde se usaba la palabra Elohim, porque vemos que en algunos relatos se usa Yahvé y en algunos Elohim. Y Yahvé recién revela su nombre en Éxodo 3.14, cuando uh -huh. se presenta a Moisés. Después los otros textos son una época de, deuteron, deuteronomista, que es la época de Josías, uh -huh. de Josías, y después tenemos la fuente P, que es la fuente sacerdotal. Uh -huh. no, no necesariamente porque te digo que no sabemos quiénes son todos los autores de la Biblia. No sabemos quién escribió Job, claro, por ejemplo.
0: Entiendo. Sí, Entonces, eso...
1: en ese sentido, no. Pero sí desacreditaría mucho de la Biblia, porque ahí sí yo podría agarrarme y decir que la Biblia copió de otros claro, relatos.
0: Claro, claro. La Biblia claro. copió... De... Es lo que muchos argumentan, los escépticos. Acá Julio Diarte dice, hola, pastor, ...se aprenden muchas cosas en el programa... ...desde Madrid saluda ...José A. B también parte del equipo, dice... ...si ejemplo tres días no se pueden realizar... ...la fotosíntesis, ¿verdad?... Mm. ...imagínense millones de años... ...para desarrollarse el pulmón por azar... ...para que los peces se transformen... ...en monos y después en humanos... ...bueno, ahí tiró, no sé si nomás estoy... ...acá pregunta un oyente... ...acabo de engancharme, ¿qué tema de la creación estamos hablando?... ...de Génesis capítulo 1, específicamente... ...los días de la creación... Llegaron un mensaje, dice acá, hola pastor ah Saluda nomás, envíen un comentario Alguna pregunta Para el profesor José Que está acá con nosotros, muchísimo mensaje En mi Instagram, arroba mil mi labores a ver un positivo Algo también acá por Facebook Facebook, verdad que Dice acá, buen día, dice Carmen Ahora estamos en el mismo horario Qué buen trabajo eh, Que Dios siga bendiciendo, gracias Epi Aguilera también saluda... Ángel Almada dice... Hoy en día dan más vida... A los animales y desprecian ayudar al prójimo... Por eso estamos como... En la extinción, en la vía de extinción... Dice bueno, Hace un comentario en poco social... Bueno, eh, ya está, vamos entonces a continuar... La primera tanda leí... Eh, acá hay muchos mensajes... Yo creo que Génesis 1 al 3, dice Belén... Es la forma en que... la en, en la que verbalmente los padres transmitían... La historia de los hijos... En una forma en que un niño puede entender luego recopilado por un autor, dice, ¿verdad? Ese es la, una, el último que leo acá en mi, 0972-201-400. Buen día, ¿acaso el libro de no fue escrito por Moisés? Pregunta. Algunos dicen que fue Moisés, pero puede ser cualquiera que haya vivido
1: en la época de los patriarcas. No tenemos realmente la certeza
0: ya. de eso. Bueno,
1: puede continuar con usted con tu relator? Muy bien.
0: Después seguimos leyendo. En 20, 15 minutos le damos vuelta. Volviendo a este tema
1: de la edad de la Tierra. La edad de la Tierra... Eh, según la biblia, yo voy a hablar según la biblia, yo soy biblista, no uh -huh. soy científico, ¿verdad? Entonces voy a hablar según la Biblia y acá se genera un problema para los apologéticos, para la apologética. Nosotros como apologetas decimos que no queremos decir simplemente ah, no vos tenés que creer, hermano. Uh -huh. Esa es la respuesta que no queremos dar con nosotros como apologetas. Sí. Y yo no voy a querer dar esa respuesta acá, pero estamos muy cerca de dar esa respuesta porque porque nosotros queremos buscar la razón de todo. Uh -huh. Si hablamos de la resurrección de Cristo encontramos razones, muchas razones que podemos creer en la resurrección de Cristo. Pero en el resto de la Biblia hay veces que nos cuesta encontrar realmente una razón lógica. Uh -huh. Por ejemplo, esta pregunta que hacían del por qué las plantas antes que el sol uh -huh. es una re pregunta que viene con un pensamiento lógico hilado. Uno dice no, no había caso ya pregunto nomás pues no es mi tema esto. Sí. No dijo que ya sea la luz y es no en el sol ya. Ahí está, ahí está un problema de eh, interpretación narrativa, porque dice la luz, pero no dice que realmente es el sol. Recién en el día quinto, él asigna el nombre sol a algo. Ah, ya. Y ahí es donde vienen dos, dos interpretaciones diferentes, Pastor, y que trata de solucionar un poquito este tema. Si vos decís que el, Dios creó el sol recién al quinto día, uh -huh. no, no, no sé cómo explicaríamos la luz que ya creó el primer día. Claro. Entonces, ¿A qué se referirá? ¿A qué eso? se referirá? Uno dice, ah, es que creó la sustancia, ver, yo por lo menos estaba en esa posición un poco antes de esto, eh, que Dios creó la sustancia de la luz ahí como tal, pero no, era todavía la estrella del sol, porque mm -hmm. el sol es una estrella, ¿ok? Pero si leemos atentamente el relato de Génesis, no dice que Dios creó al sol en el quinto día, mm -hmm. sino que Dios llama al sol, ¿sí? Dios le da, y acá es donde John Walton, por ejemplo, un autor dice que el relato de Génesis... Es un solo un, una sola creación, pero que se escribe por partes. Entonces, primero Dios pone como un título. Uh -huh. En el principio, creó Dios los, los uh -huh. cielos y la tierra. Y ahí va a empezar a describir. Y John Walton dice que vacía y desordenada no necesariamente implica de que esa primera creación se destruyó, sino que simplemente no tenían todavía las cosas un rol, una asignación. Y entonces, ¿qué empieza a hacer Dios desde el versículo 3? Empieza a asignar los roles que ya todo estaba creado, pero se empezó a asignar los roles. Mm. Y por eso es que ya no usa la palabra vara. ¿sí? ¿Dónde usa vara otra vez? Crear en los animales acuáticos y en los hombres. Y ahí es donde tenemos que también eh, hacer un paréntesis. ¿Por qué usa en, en los animales acuáticos? En los hombres yo entiendo. Claro, es importante que diga que Dios creó al, al hombre. De hecho, usa cuando dice, y Dios creó al hombre. No sé si podemos leer, Pastor, ese versículo. Por favor. En el versículo 26, ¿tenés ahí de...?
0: Sí, voy a buscar acá. Lo veo. Dice, Génesis. entonces, eh, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y en los peces del mar, a las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Uh -huh. ¿Segu seguimos. Seguimos. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza... Pero, y creó Dios a su imagen a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó.
1: Tres veces usa la palabra varay. Uh -huh. Como que llama la atención porque una vez nomás usó antes, después usó en animales acuáticos y después tres veces usan el hombre uh -huh. por la importancia que tiene el hombre en la creación. Es no nada más lanzada. y nada menos al que puso para su representante uh -huh. de la creación. Entonces eso se explica. Pero ¿por qué en los animales acuáticos? y busqué mucho sobre esto uh -huh. eh, y John Walton tiene esta, esta teoría ¿verdad? Y él la analiza desde el punto de vista de el Oriente Medio. Mm. Hay que reconocer que los animales acuáticos, los monstruos marinos que habla Génesis y Job y otros textos bíblicos, son seres que, si uno lee en el contexto, siempre son criaturas caóticas, parece, o demasiado grandes mm. que nadie puede controlarlas. Mm. De hecho, en el pensamiento del Medio Oriente de antes, las criaturas acuáticas eran la representación del caos, la representación del mismo caos. Cuando Dios dice que él vará también a los animales acuáticos, básicamente está diciendo que aún esas criaturas indomables que representan al caos, esas criaturas fueron creadas por Dios y tienen una función en la creación. Nosotros no, no vemos esa función, pero Dios las puso ahí. Entonces, llama mucho la atención esto, y capaz Moisés enfatiza esto con la palabra vara en ese punto para que no se piense que esos fueron... Eh, deformaciones de la creación. Algunos lo asociaban con los daimonios, con los demonios, que eran demonios los monstruos marinos que cayeron del cielo. No, fueron creación de Dios también. Y el hombre se enseñoraría aún de esos monstruos marinos. Entonces, eso podría explicar un poquito por qué se usa vara en animales acuáticos. En el resto de las cosas creadas no se usa vara, se usa asa que es hacer. Y la explicación que muchos dan es que Dios... Ya creó todo Y después empezó a asignar los roles Por eso es que ahí no tendríamos problemas en decir Claro, creó el sol en el quinto día No, o, le dio su Su nombre, le dio su asignación Al sol, es como que toda la creación Se pone en fila y Dios empieza a dar Tu asignación, uh -huh. vos vas a hacer esto Vos vas a hacer aquello y por la voz Esas cosas hacen los, la, Las aves se crearon Los peces estuvieron en el mar Se separaron las aguas Se crearon las plantas entonces, en ese sentido, esa podría ser una salida a todo lo que es este tema, pero no responde a las preguntas científicas como la edad de la Tierra, no responde a cuestiones de evolución que hay. Nosotros tenemos que admitir como teólogos que hay evidencia de microevolución, no tenemos mucha evidencia de macroevolución. Entonces, cosas científicas que no explica la Biblia y que no tiene como objetivo Moisés explicar. Ese es un punto muy importante Moisés no quiere explicar ahí Exactamente detallada Cómo la célula se divide para crear tal cosa Y así se forma la vida Totalmente Moisés lo que tiene como propósito es dejar en claro que El Dios de Israel Creó todas las cosas mm. Porque recordemos que Moisés aparece en la historia Con el pueblo de Israel ya mm. Ahí es donde él empieza a registrar todo esto Y él este mensaje No olvidemos de cuestiones básicas de hermenéutica Para quién fue el mensaje el mensaje era para el pueblo de Israel que estaba en el desierto en aquel uh -huh. tiempo entonces, lo que Moisés quería decirles era presentar a ese Dios con el cual ellos estaban uh -huh. lidiando ese Dios que creó todas las cosas y que no dejó así las cosas para que fluyan cada uno, uh -huh. no es el principio, de ser la causa y que Dios se, se va después, ¿verdad? y uh -huh. deja que siga fluyendo, el principio del Acá relojero. la una
0: pregunta, dice, eh, en Génesis 1.26 dice, Dios creó al hombre, varón y hembra, después en el 2.22 creó a la mujer de la costilla, al hombre. Si sí, puede explicar, también me llama la atención que les hace un Edén para vivir y a la vez había oro, leol ónice ¿qué utilidad tendrían esas cosas en el Edén? Y en otro momento fue creado, son preguntas que surgen cuando uno lee. Bueno, el tema, el
1: tema de las piedras preciosas no es, obviamente, el valor monetario que tenía claro. para nosotros. Es solamente una cuestión de belleza, de claro, estética de que, tenía la, que tenía la, el Edén. Ahora, el tema del segundo relato, que muchos lo ven como un segundo relato. Yo no lo veo como un segundo relato. Yo tampoco. Para porque... mí es simplemente la descripción de lo que pasó ah, ah, en sí. Más detallada, sí, sí, más detallada. Sí. Es como y acá yo explico en este orden y ya voy a mi explicación de la, de la creación, tenemos el, la primera frase pastor de la Biblia. Génesis 1.1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. A partir del versículo 2, él empieza a describir cómo lo hizo. Después tenemos el final de la creación. Creó Dios al hombre uh -huh. y después en el capítulo 2 hace una recapitulación de ese día. ¿Sí? De cómo creó las cosas en ese día. Entonces, no necesariamente es una contradicción al día sexto, porque en el día sexto simplemente quería, en el primer capítulo simplemente quería decir qué creo y mm. en qué día creo después el orden dentro del día sexto ya es otra cosa entonces, para mí no es necesariamente una contradicción es solamente una descripción de cómo lo creo y para a tocar otro punto nomás si no hay otra pregunta de la audiencia eh, bueno, a ver,
0: eh, a ver, vamos a leer un poquito a, más. Hay muchas pasar a, eso, a ese día dice, de 24 horas. No es necesario que respondas todo lo que te pregunten. Vos puedes, en todo caso escoger nomás qué querés <ríe> responder, porque hay muchas preguntas. Pastor podría dejar grabado en vivo, porfa, para poder ver desde el principio? Sí, esto voy a dejar grabado, Elizabeth, acá en mi en mi muro de Instagram, arroba hype. sígame, por favor. Pero también queda en el muro de Obedida en su Facebook. Dice en, en el Facebook, no existía el sol. Sin embargo, dice... Fue la tarde del día X. como la tarde sin sol? Porque el día ya fue creado en el versículo 3 y el sol en el versículo 16. Lumbrera. Pedile al Espíritu Santo que te revele. Él, el maestro perfecto, dice otra persona. Mm. Es cierto, dependemos de él en todo. Abrazo de la Argentina. Saludan de otras partes del mundo. Bueno, eh, no sé si querés hablarlo. de esto o continúa con tu relato, no hay ningún problema, José.
1: Sí, vamos a continuar un poquito porque si no nos llegamos a, a todo lo que queremos explicar porque todavía no hablamos del día.
0: Uh -huh. Y acá en el,
1: en el día es una cuestión importante porque ahí es donde establecemos si realmente es un uh -huh. periodo de una, 24 horas nomás o si ya estamos hablando de grandes periodos de tiempo. Uh -huh. Ya vimos que para mí, desde mi punto de vista, es todo el relato es uno solo. ¿sí? Ya. Yeah. Génesis 1 y 2 es un solo relato No hay varias creaciones Por lo menos desde el punto de vista narrativo bíblico Hermenéutico Científicamente no estoy hablando Ahora, la interpretación de los días sí. La palabra que aparece ahí en hebreo es Yom mm. Y Yom es así como en español Día sí. Mm. Es Un día de 24 horas Que se considera en Israel en el pensamiento hebreo Que el día empieza en la tarde Más o menos entre las 7 y las 8 de la noche cuando anochece Y eso va hasta al otro día. Nosotros tenemos otra forma de eh, analizar cada día. Para nosotros el día empieza a la medianoche, ¿no? Eso por un lado. Por eso es que tanto énfasis entre esa era la tarde y la mañana mm. de un día, porque eh, ellos toman el día desde el inicio de la tarde. Solamente yeah. querían enfatizar con eso que ese era un día completo. Mm
0: -hmm. Si
1: nosotros tomamos como un texto poético este texto de, de Génesis, entonces tranquilamente podríamos decir, claro, John era un una figura literaria que significa mucho tiempo. Uh -huh. Como en Génesis, en Salmo 94, dice que un día para Dios es como mil años. Uh -huh. Aunque el Salmo 90 tiene otro propósito, no tiene el propósito de especificar que, cómo son el tiempo para Dios, uh -huh. porque eso es imposible. El Salmo 90 solamente, se puede, solamente tiene el objetivo de mostrar de que la vida del hombre es insignificante uh -huh. delante de la magnitud de Dios. Entonces no podemos aplicar directamente el mismo uso. Uh -huh. Ahora, mañana y tarde, ¿cómo explican eso? Dice, los que los que dicen que es una interpretación de 24 horas, dicen, claro, tiene que ser 24 horas porque hay una mañana y una tarde. Eh, una tarde y una noche. Pero en Daniel 8.14 se usa esa misma frase, tarde y mañana, para referirse a un periodo de tiempo. Uh -huh. de, él Hablaba de 2.400 periodos de tiempo que vendrían antes de... ...la profecía que estaba hablando Daniel 8... ...entonces se puede usar como un recurso literario... ...para referirse a épocas de mucho tiempo... ...pero... ...en el texto que tenemos en Génesis... ...no tenemos... Todo, ...todas las características de un texto poético hebreo... ...y esta es una de mis especialidades... ...yo me estuve... ...enfatizando mis estudios en lo que es la poesía hebrea... ...enseño salmos... Eclesiastés proverbios desde el hebreo... ...y no veo realmente... ...todas las características de un texto poético en Génesis... Génesis es un texto narrativo mm. Tiene facciones, tiene usos de figuras literarias Que nosotros usamos todo el tiempo ¿sí? Las figuras literarias no están restringidas A los textos poéticos Yo puedo estar conversando acá casual contigo Y te digo, pastor, está lloviendo a cántaros afuera mm. Usé una figura literaria Pero no estoy hablando de forma poética no. Entonces lo mismo pasa en Génesis Puede ser que usen figuras literarias Pero eh, no necesariamente Eso quita que es un texto narrativo Hay una intención en Génesis y yo analizo Génesis como un documento, no como los eruditos modernos que dicen que son cuatro documentos distintos. Génesis yo lo analizo desde, un perspect desde la perspectiva que Moisés escribió todo. Uh -huh. Y la intención de Moisés, ¿cuál fue? Histórica. Él quería establecer los indicios históricos de la tierra. Histórico no necesariamente quiere decir científico. Histórico te dice que pasó esto. No te dice exactamente los detalles de cómo se dio todo eso. Okay, esa ese es una diferenciación que queremos hacer y acá es donde los apologetas tenemos que reconocer eso, tenemos que, si realmente queremos ser buenos apologetas honestos eh, y que dicen hablar con razón la razón en Génesis 1 es que el propósito no es científico, el propósito es netamente teológico ¿sí? el propósito teológico de que Dios hubo un Dios que creó todo hubo un Dios que lo hizo de esta forma eh, y la forma en la que se describe puede ser eh, que sea así, literalmente así. No sería ningún problema para el Dios que predicamos, claro. porque Él es todopoderoso. Pero también puede ser simplemente una descripción que fue hecha para este tiempo, para el tiempo donde vivían los israelitas, donde tenían que diferenciarse de los relatos de mitológicos de otros pueblos. Y esto sería una evidencia de las aguas que se separan de, de arriba y de abajo. Esa era una creencia de aquel tiempo. Y también el tema de las criaturas acuáticas, que usa la palabra vara Dios, en esa, en esa creación. Entonces, hay indicios como para decir que eh, el relato es figura literaria, pero no son concluyentes. No puede ser esa nuestra salida como apologética. Si nosotros, como apologetas, sacamos eso de su contexto narrativo general, el resto de Génesis pierde credibilidad. Uh -huh. No tratemos de solucionar una cosa sin tomar en cuenta el resto del contexto. Porque ahí estamos cometiendo eh, esa, eh, si se puede decir así, esa pifiada que básica que comete todo creyente al analizar un versículo. Lo saca de su contexto. Uh -huh. Y el contexto de la creación es todo el libro de Génesis.
0: Acá hay una pregunta interesante, José, que hace una persona. y Dice, hola Radio Vedira, admiro los estudios que tiene el hermano José. Una pregunta al hermano, ¿no afecta? Su fe, tanta información, <risa> escudriñar demasiado a veces afecta a la fe, es lo que me ha sucedido. ¿Cómo se maneja en ese aspecto? Una pregunta personal interesante, José, ¿no crees? Es un poquito relativo Es muy, muy interesante. O sea, muchos podrían dudar de muchas cosas, pero le dije che, pero vamos, José está diciendo esto, aquello y lo otro. Yo ya estoy dudando ya, sin ¿sí? que el que estudió todo esto y hace años estudió sigue creyendo. ¿Por qué? No, no solo no sé sigo sería. creyendo, dedico mi vida a traducir uh -huh. este libro para
1: los pueblos que todavía sí, no, no porque... tienen, que son. Pastor, en el mundo de 7.000 idiomas, solamente 700 pueblos tienen la Biblia traducida. Eso llama la atención. Este relato de Génesis solamente está en 700 pueblos. Entonces, yo no solamente sigo creyendo, sino que yo dedico mi vida a que otros pueblos tengan ¿Y, este ¿Y cómo libro?
0: manejáis eso? ¿La información a muchos le enfría, pero vos sin brause y firme? ¿cómo Porque hay? el avivamiento del Espíritu y el
1: Espíritu Santo no es contrario a la preparación y el estudio. De hecho, el Espíritu Santo complementa esto con su iluminación él es el que nos guía a veces a la, hacia las interpretaciones pero también tengo que tener en cuenta que la Biblia tiene un propósito
0: uh -huh. y
1: el propósito de la Biblia es la salvación del hombre yeah. el propósito de la Biblia no es científico si yo veo a la Biblia como libro científico me frustro, uh -huh. no veo todas las respuestas yo digo, este libro no me da todas las respuestas uh -huh. si yo veo la Biblia como su propósito que es presentar a Jesucristo como el Hijo de Dios el Salvador del mundo ahí la Biblia tiene todas las respuestas para mí. Y me da realmente una razón para vivir. Entonces, por más de que yo estudio y veo tantas teorías, eh, yo siempre me apego a la Biblia. Y lo que la Biblia dice, yo ah, la interpreto desde el contexto bíblico.
0: Yo creo que en el fondo todo es... O sea, no es todo, pero porque hay cosas muy, muy así claras en la palabra de Dios. Pero, eh, como decía Pascal, si todo fuese absolutamente respondido de una manera clarísima y lógica, la fe ya no sería necesaria Totalmente. y la fe es ese pequeño umbral en el cual decimos confío en Dios no lo entiendo pero confío yo veo en la Biblia tanta verdad cuando describe la naturaleza del hombre, espiritualmente emocionalmente eh, el pecado, la salvación si hubiera un Dios bueno y el hombre es malo, cómo Dios salvaría a ese, Dios, a ese hombre malo si lo ama sin afectar su justicia y la doctrina de la gracia, la cruz me parece absolutamente apasionante me parece en mi espíritu una gran verdad y yo no entiendo todo, ni voy a entender todo yo creo que entender todo lo que Dios Dios podría decir no sería imposible que lo abarquemos como explicarle a un niño de tres años lo que sabe un científico nuclear entonces eh, hay cuestiones que no, no no lo entiendo y como dijo una vez una apologeta dijo las cosas que se pueden entender las explicamos, las razonamos las sistematizamos y las que no podemos entender confiamos en que si hay un Dios todopoderoso, podría ser. Hay muchas teorías. Yo no me anclo mucho, no es tanto mi tema apologético esto que vos estás hablando. No, Porque me parece muy grande la información que vamos a tener. Las interpretaciones. Cada uno tiene su ramo, ¿verdad? Sí. Pero a mí por lo menos me apasiona mucho la resurrección de Cristo. Pero aún ahí tiene que haber una fe. Porque allá el último, el último, el que muere, ya muere, ¿verdad? Aunque te den mil explicaciones. Pero yo creo que Dios puede hacer eso, como digo Pablo, ¿acaso es gran cosa que Dios resucite a un muerto? Entonces sí hay un alto de fe, y yo creo que detrás de esa, de esa fe hay una soberanía divina de, de que nos escoge. Leo así dos cosas más, no más, José. Eh, hay alguien que no se decide qué es lo que va a escribir. Está viendo toda la hora y elimina, 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 ya va a terminar el programa. Dice acá, la interpretación de Jesús, los apóstoles y los cristianos primitivos, el relato de la creación es claramente literal. Esto no invalida una posible interpretación mito, histórico, poético o metafórico del relato de la creación. No sé si es una afirmación o si es una pregunta. Repito, la interpretación de Jesús, los apóstoles y los cristianos primitivos del relato de la creación es claramente literal. Esto no invalida una posible interpretación mito, histórico, poético o metafórico del relato de la creación. Pero si ponía o no pusiste un, un signo de interrogación, pero si hubiera puesto la pregunta sería ¿esto no invalida una posible interpretación mito histórico, poético o metafórico de la transgresión. Es una pregunta, y de bueno y es el, el <risa> a las puchas. Y, bueno. y
1: realmente se podría Primero que nada, quiero responder a eso de decir, Jesús y todos los padres de la iglesia dicen esto, mm. eso tenemos que cuidar como apologetas, no es necesariamente así. Hay muchos padres de la iglesia que creían eh, que el día era de mucho tiempo, hay otros mm. que creían que era de 24 horas. No tenemos que generalizar, es el famoso argumento ad populum, que todos dicen así, todos mm. los autores dicen así, yeah. pero no, da, no damos quién realmente. Jesús no hizo muchas las referencias que hizo son... Dentro del contexto del propósito de la, de la creación, que es relatar que eh, todo fue creado por Dios, la gloria es para Dios, uh -huh. nosotros nos debemos a Él como su creación. Ahora, eh, lo otro que él decía, realmente sí invalidaría un poco, si es que Jesús se refiere a mitologías, eh, ahí sí tendríamos un problema, ¿verdad? Pero viendo desde todo el contexto bíblico... Eh, para mí no es, nuestro no Jesús no está refiriendo a un relato mitológico, mm. Jesús se está refiriendo a la palabra. Porque hay que recordar que por más de que Jesús sabe todas las cosas, Jesús se apegaba al Pentateuco y Jesús se apegaba al Antiguo Testamento. Mm. En Lucas 24, cuando él estaba caminando con los dos discípulos a Maús, dice que él estaba explicando, no de lo que él sabía, él estaba explicando, dice, la Torá, los profetas y los escritos, mm. que esas son las tres partes de la Biblia hebrea. La Torah, los libros de Moisés, los profetas, que es desde Josué hasta todos los profetas, y los escritos, que es el libro de los Salmos, Job, y
0: todos los libros poéticos y crónicas. Entonces, una cosa, hermano José, sí. acá una señorita escribe, Samesoma 87, dice, Hace un tiempo estoy leyendo la Biblia y hay cosas que me parecen como de un cuento. Mm. Sin querer, es como que en el fondo, no sé si será verdad todo lo que pasó. Yo lo que le quiero decir más a la señorita, que gracias por escribir, eh, yo te pido que perseveres, nomás persevera aunque sea por cultura. Seguí leyendo la Biblia, seguí estudiando la Biblia, estudié también la teología bíblica, no solamente desde eh, un punto de vista apologético, racional. Fíjate, por ejemplo, como gente muy preparada, demasiado preparada. Solo decir yo, un poco de manera irónica, o sea, burlona para mí, ¿verdad? yo soy un mono vestido comparado con él. De, o sea, tengo la capacidad de un mono comparado con muchos hombres de tanto que saben. Este común no sabe por algunos jueguitos y algunas sí, cosas, sí. trae me lleva. Ese es más mi conocimiento en comparación a estos hombres y ellos siguen creyendo. Yo no voy a abandonar antes de lo que yo abandonaron, ¿verdad? Si es por eso. Así que lee nomás a y 87 de la Biblia. Seguí estudiándote, me invitamos a seguir escuchando todos los sábados a las 8 de la mañana este programa. Si no, soy de una iglesia congregate en una, busca una iglesia bíblica. Si no, en iglesias iglesia te esperamos más que vencedores o andate al CENTA, estudiar teología. Eh, bueno... eh, eh, o contacta acá con el querido José Oviedo, que nos va a sus redes sociales. ¿Dónde encontramos a José bueno, a en el
1: Facebook estoy como José Oviedo José Oviedo Sí, en el Instagram
0: también, como José Oviedo José Oviedo Instagram, ahí le pueden escribir. Y aprendan, ¿verdad? Aprendan, aprendan, aprendan que que la vida le va a ser corta para aprender todo lo que tienen que aprender. Bueno, eso es más talento, el talento, querida, Same Sosa 87. Y algunos te están respondiendo, y se podré escudriñar. Estudiar la Biblia, le, le alienta que lo siga haciendo, pero aparentemente es una persona que está empezando a estudiar la palabra sí misma. Bien. Bueno, bueno realmente... tenemos eh, siete, ocho minutos. Si queda corte y quería volver, me encantaría que volviera. Apasionante lo que estabas contando, ¿no, José? Eso podemos arreglarlo después del programa, pero eh, te doy un tiempo para que redondees lo que quieras redondear en este tiempo, cerrar lo que quieras
1: cerrar. Gracias, pastor. Primeramente, eh, ir al propósito de todo esto al meollo, al caracú, como decimos en guaraní, sí. el propósito de la creación es la gloria de Dios. Y quisiera leer un salmo con los oyentes, que uh -huh. para mí es el salmo revelador de todo, uh -huh. que, que nos da un entendimiento sobre este relato de la creación y nos dice qué es lo que Dios quería con la creación. Y lo voy a leer acá en la versión Reina Valera 60. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Uh -huh. Versículo 3, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. ¿Lo has hecho poco menor que los ángeles? Entre paréntesis, este es uno de los versículos más difíciles de traducir. Para mí, la correcta traducción es, lo has hecho poco menor que los seres celestiales. Algunos traducen, lo has hecho poco menor que Dios. Mm. El propósito es el mismo. Lo hizo pequeño, pero aún así... Lo coronaste de gloria y de honra Le hiciste señorear sobre la obra De tus dedos Todo lo pusiste debajo de tus pies Y empieza a citar a todos los animales Y concluye nuevamente así Oh Jehová Señor nuestro Cuán grande es tu nombre en toda la tierra Este Salmo es un inclusio Comienza y termina de la misma forma Y pone de una forma bellísima Realmente cuál era el propósito de la creación que era mostrar ¿Qué Salmo estamos hablando? Salmo 8
0: Salmo 8 Anótenos.
1: Salmo 8, mostrar que el hombre fue creado por Dios, todo fue creado por Dios, y al hombre le dio esa responsabilidad de ser nada más y nada menos que el representante de Dios. Pero sigue siendo un ser creado. Vimos que lo enfatizó tres veces en ese versículo de, de Génesis 1.27. Y fue creado el hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, a imagen y semejanza de Dios lo creó. Tres veces lo dice. Para enfatizar esto. Nosotros como representantes de Dios aquí en la tierra tenemos una responsabilidad muy grande delante de la creación. Y desde el punto de vista apologético, pastor. Hay muchas, muchas preguntas que la Biblia deja. Si yo, como comentaba recién esta señorita, agarro la Biblia hoy sin ser cristiano y comienzo a leer, me va a ser muy difícil realmente agarrar el hilo ¿sí? para poder entender la Biblia. Entonces una pequeña ayuda... Para todos aquellos que están iniciando esa lectura bíblica es, primero, no tomar la Biblia como un libro científico, tomar la Biblia desde el punto de vista de su propósito. Y el propósito de la Biblia es presentar a Jesucristo como el Hijo de Dios, la persona que fue enviada para ser el Salvador de la humanidad. Y si seguimos ese hilo, tengan en cuenta eso nomás, Jesucristo. Si seguimos ese hilo desde Génesis hasta Apocalipsis, vamos a encontrar el camino y vamos a entender realmente el propósito de todas las cosas.
0: Bueno, pues tenemos también un tiempito más, podemos leer algunos mensajes. Dice, no, la cosmología de Dios no es tan compatible con la ciencia actual. Eso dijo por, digo porque no hay mucha evidencia de que no, que, que no concuerde con la Génesis lo que dice la NASA. ¿Qué opina? Dice, ¿verdad? Nuevamente, la Biblia. Como libro no
1: lo vamos a tomar como científico, sino eh, tampoco estoy diciendo que es mentira lo que dice la Biblia, ojo,
0: pero no, de, no describe Básicamente toda Básicamente no es un libro de ciencia, es el punto. Es, no Así como no es un libro de álgebra, ¿verdad? Totalmente. Eh, Isaías 40, 28, y se voy a buscar acá. Uh -huh. eh, no sé qué dice, pero voy a mirar. Eh, 40, 28, acá encontré. Dice, eh, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová. El cual creó los confines de la tierra, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Amén. Qué glorioso versículo. Y
1: entiendo que menciona ese versículo seguramente para indicar de qué por qué Dios descansa en el séptimo día. Y capaz este sería un tema para otro, otro programa pastor. Sería el, muy interesante, el, ¿por, qué, eh? ¿Por qué Dios descansó en el séptimo día si Él es? el Todopoderoso, el que no se cansa, el que no se fatiga uh -huh. con este versículo. ¿Hay una contradicción ahí?
0: Es lo que vos estás preguntando.
1: La... Es una pregunta general que yo hago y que yo tengo la respuesta, pero
0: capaz en otro programa lo dejamos para responder. Bueno, acá te agradece la persona que preguntó cómo mantener tu fe con tanta información. Eh, ¿Cómo se explica a los científicos que venimos de los monos, el hombre de Nardental o los dinosaurios? Dice Víctor, no sé si es muy nuestro tema hoy, pero podemos quedó corto el tema. No sí, es que, es que si hablar code, de la creación. Pastor, y si vos puede José, yo te invito a un y dos programas más. No sé cómo está la agenda, pero te invito a un y dos programas más. La gente se está uniendo ahora y pregunta... qué hacemos en este programa. Queda este en mi Facebook, en mi Instagram arroba de jay. sígame por favor. Queda esto acá y también queda en el de Obedira en Facebook Radio Obedira para los que quieran escuchar todo el programa después. José Abed opinó a full, aportó muchas cosas. La gente pregunta está interesante saber, bueno eh, ¿algo más que le hago, sé, para cerrar?
1: No, solamente eso la creación deja muchísimas preguntas eh, no podemos dar todas las respuestas en un espacio de una hora solamente en este espacio lo que quería enfatizar es que tengamos una correcta hermenéutica a la hora de llegar a la Biblia, uh -huh. la hermenéutica correcta es justamente ver dentro de su contexto no separar Génesis 1 y 2 de su contexto general que es primeramente el libro de Génesis y en segundo lugar toda la Biblia uh -huh. Eh, vemos ese contexto porque Génesis 1.1 se une a Juan Juan fue un gran apologeta, el apóstol Juan ahora estoy llevando un estudio bíblico con un grupito de personas que seguramente están escuchando en el libro de Juan y es muy interesante las conexiones
0: que hay con Génesis. interesante. Eh, ¿Y la... cuándo puede editar un taller más abierto por sobre eso, por ejemplo? Estamos disponibles, Pastor. Cuando usted hay quiera... Hay que organizar. Hay que organizar. Si se ahí, da este para... año, ya lo hacemos. ¿Cuánto, por ejemplo, un taller si organizamos así? Por ejemplo, conectando Génesis 1, 1 con Juan 1. Exactamente. Eh, ¿cuándo, ¿Cuánto tiempo te tomaría ese taller en una jornada? ¿Son algo. varios días? Una mañana podría ser. Ejemplo, una mañana, sí, si un de tres horas, ponerle. Sí, eh, Con dos breaks, algo así. Algo así. Vamos a ver si por ahí este mismo año podemos organizar. ¿Qué Totalmente. te parece? Sí, pues Vamos si no, Vamos a hacer dos o tres veces el año que viene Si me permitís José
1: ¿sí? Todo para que sea eh, bueno para la gente Algo que sea provechoso Y que ayude realmente al entendimiento de la Biblia Porque como les dije Al final nosotros venimos Estudiamos mucho la Biblia Pero nuestra fe en Dios no se mueve Y nosotros dependemos 100% del Espíritu Santo Lo único que queremos dar es herramientas Para que la gente
0: pueda analizar
1: mejor Perfecto. la palabra de Dios
0: Ahora José nuevamente ¿Dónde te encuentra la gente? Preguntan acá
1: en Facebook estoy como José Maoviedo y ah. en Instagram como José Oviedo y también estoy en las redes de Letra Paraguay. Ah, ya, bueno. Ahora, en el Semta también te encuentran... En el Semta estoy como profesor de hebreo, hay gente que quiera estudiar de Teología de Antiguo Testamento, hay cupos ya para el año que viene, que se vayan inscribiendo. ¿Número de teléfono? El número del teléfono del Semta no tengo a mano. Pero los pueden encontrar en las redes
0: sociales. En las redes sociales, C-E-M-T-A. Como CEMTA. C -E -M -T -A y buscar en, Insta, en, Insta, en, en Instagram. Perdón, no en Instagram. También están en Google, ¿no? ponerle, sí. Y ahí te va a aparecer ya el número, cómo llegar y todo lo que presentamos. Bueno, así mismo. Si Dios quiere, el año que viene ya hacemos clases presenciales. Vamos ¿Por a qué ver. no? ¿Por qué no? Vos sabés que, querido profesor, eh, esta mañana viniendo nos enteramos que hubo un atentado gravísimo en Perú, Juan Caballero. sí Donde mismo. murió un hombre y tres mujeres y bueno está la ciudad en sus eh, sabemos que muchos candidatos murieron se fueron muertos eh, y, y todo atribuye a la narcopolítica y esa es una realidad políticos que son financiados económicamente por narcotraficantes para después ser sus sus empleados o sus esclavos ¿verdad? en distintos ámbitos una algo terrible en el Paraguay y mañana tenemos eh, elecciones general de municipalidad concejalía etcétera eh, entonces, bueno, que, que Dios nos guíe a los cristianos a votar correctamente. Yo no voy a decir por quién tienen que votar como candidatos a intendentes, por lo menos en Asunción, porque ahí sí hay una cuestión delicada, yo no me puedo meter en cuestiones así políticas, pero sí vi que muchos hermanos en la fe, hermanos y hermanas en la fe, en distintos partidos políticos y movimientos independientes se han candidatado en las distintas concejalías. Sí. Mucha gente, algunos le conozco, otros no, pero quiero creer que todos los que son hermanos de la fe son gente que, que va a buscar el bien, que va a buscar eh, que mejore su ciudad y que lógicamente no va a apañar la corrupción. Es lo que se espera, y mucho menos ser financiado por narcotraficantes. No estoy diciendo votar por fulano o por mengano, estoy diciendo, mira, poco si por ahí entra en la lista de concejalía de tu ciudad, hay un creyente, aunque ya estamos muy sobre la hora, pero vean un poco qué tal, quién es su testimonio y votar por los hermanos de la fe. Gente que tiene vocación de servicio a través de la política. Eh, no no estoy hablando en política ni induciendo el voto hacia una persona particular, aclaro, porque son muchísimos, sí. ni siquiera voy a nombrar porque días tengo en mente ahora mismo y muchísimos más ahora. Pero en fin, eh, le envío también un saludo, un saludo a mi querido profesor Sergio Cobra Urunaga que está cumpliendo año un gran amigo. No sé si está escuchando la radio o no, pero yo le envío un saludo, al, un cariñoso saludo al querido profesor. Gracias, José. Si Dios permite, nos vemos la semana que viene y si no, veamos una nueva fecha y algún taller para hablar sobre este tema apasionante. Dios te gracias, venir. Pastor. A vos, cha, cha.